0: Buenos días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcard FM en su capítulo 2022. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, no, hoy es martes, 6 de julio de 2021, y voy a hablaros de iCloud Plus. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en Emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes. Más de 160 capítulos ya publicados y un nuevo cada viernes hablando de Apple, tecnología, productividad, podcasting, temas de los que debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly. iCloud Plus fue una de las novedades anunciadas por Apple en la soporífera keynote inaugural de la WWDC. Fue, asimismo, sí creo que una de las características, una de las novedades más confusas y de las que ha suscitado después eh, dos tipos de, de reacciones. Por un lado, ha podido suscitar en algunos usuarios eh, cuestiones, preguntas, interrogantes o en otros, indolencia Eso también, también ha existido. Bueno, este es un servicio que se añade al actual servicio de iCloud y que actúa en tres vertientes. La primera es lo que se llama en inglés Private Relay, y que en español, de momento, bueno, no sé no sé si para siempre, pero de momento en la web eh, de iOS 15 en español se denomina Relay Privado. Es un servicio, de Apple, que te permite conectarte a prácticamente cualquier red y navegar por Internet con Safari de una forma aún más segura y privada. Garantiza que el tráfico que sale de tu dispositivo está cifrado y usa dos relays de Internet independientes, de modo que nadie puede utilizar tu dirección IP tu ubicación y tu actividad de navegación para crear un perfil detallado sobre ti. Bueno, básicamente creo que esto es un servicio que es una especie de mezcla entre VPN y proxy que por su propia definición pues es pronto todavía para valorar en las betas. Eh, muchos usuarios se han quejado de una disminución drástica de la velocidad de navegación y esto es algo que, que yo también he notado en, en iPad s 15, aunque como ya os he contado no es un dispositivo que para mí sea primordial y que su actitud generalmente es pasiva, es decir, está ahí pues, reproduciendo podcast o mostrándome siempre la pantalla de inicio de Onnifocus o del calendario alguna cosa así, pero yo también he notado que la navegación por internet es, es más lenta y sobre todo he notado mucha inestabilidad en este sistema. Eh, me llegan eventualmente notificaciones diciendo ahora tu navegación es privada, pero recibo varias seguidas como si no hubiera terminado de enganchar. Eh, hay veces que cojo el iPad y hay una notificación de iCloud que me espera en la pantalla bloqueada y cuando la desbloqueo no existe, son como notificaciones vacías, pues entiendo que evidentemente cuestiones de, propias de estar en un sistema beta probando un servicio, un servicio beta. Entiendo asimismo sí que Apple tiene que atar muchos cabos y servidores, muchos servidores perdón, en todas partes para asegurarse la calidad y velocidad de esta red virtual propia. Así que cualquier eh, estimación al respecto que se haga durante las betas, pues yo pienso que no es suficiente para valorar un servicio que, por su propia naturaleza, insisto, solo puede ser valorado justamente cuando esté 100% en marcha. Aunque vamos a ver porque eh, tenemos una, una larga una larga eh, experiencia con Apple y otros y otros, eh, otras empresas denominando a servicios beta durante siglos. Eh, ahora mismo eh, Gmail, por ejemplo, Gmail estuvo en beta, ni se sabe los años. Bueno, con el letrerito de beta, claro. Así que pues, vamos a ver qué es lo que pasa con al menos esta parte de iCloud Press. La, pras, no, plas. Eh, la otra parte, la, otra, otra de las, la segunda de, la, de las tres patas sería ocultar nuestro correo electrónico. Dice Apple, genera en un instante direcciones de email únicas y aleatorias que reenvían lo que les llega a tu correo personal. Ya no tendrás que compartir tu dirección real cuando rellenes un formulario online o te suscribas a un boletín. Ocultar mi correo electrónico es una prestación integrada en Mail, Safari y los ajustes de iCloud. Bien, esto de los alias, por así decirlo, es algo que ya está en muchos servicios de correo electrónico, Gmail, sin ir más lejos, en un montón, pero aquí la gracia es que se genera automáticamente cuando algún formulario te pide una dirección de correo. Y aparte no deja de ser una extensión de lo que ya tenemos ahora mismo con este asunto de eh, Sync with Apple, ¿no? de hacer login con, con Apple. Ya sabéis que ahora las aplicaciones, eh, webs y servicios que nos encontramos en nuestro iPhone, eh, tenemos una opción adicional, podemos crearnos una cuenta con nuestro email, en ocasiones podemos hacer login con una cuenta de Google o de Facebook o de Twitter, y ahora tenemos también hacer login con una cuenta de Apple. Y lo que ocurre ahí es precisamente eso. Cuando creamos este tipo de cuentas, eh, siempre se nos da la opción de que si queremos compartir o no nuestro email con ese servicio. Por ejemplo, yo hice una prueba en, Ali, en AliExpress. Creé una cuenta eh, en AliExpress eh, diciéndole que sí, que la quería crear con, con Apple, pero sin compartir mi correo electrónico con eh, AliExpress. Entonces, pues una vez que la, que la creé, Evidentemente, yo hago el sync with Apple desde cualquier parte y estando en, en la web, digo en la web, en el ordenador, porque se ve mejor, no por otra cosa, pude comprobar que para, para AliExpress mi dirección de correo era, pues imagina, pw5h7f mayúscula l no sé cuántos, arroba iCloud.com, que no deja de ser, evidentemente, pues eso, estas, estas direcciones aleatorias que se generan, por así decirlo, y que al final lo que son es una redirección a nuestra propia cuenta de iCloud. La tercera cosa es como un poco más eh, etérea, dice mayor compatibilidad con el vídeo protegido de HomeKit. Eh, indagando un poquito más, lo que nos encontramos es que ahora mismo los usuarios de iCloud eh, tienen una limitación de 5% cámaras de vídeo seguro de HomeKit por cuenta. Sin embargo, con iCloud Plus este límite queda eliminado y ya tienes ilimitadas cámaras, cámaras no, ilimitadas cámaras, otra vez, ilimitadas cámaras de vídeo seguro de, de HomeKit. Más tarde, o sea, me refiero después de esa keynote. Mmm, en alguna conferencia, no sé si ese mismo día en el, en el estado de la cosa o el que se llama el estado de la unión, me parece, no sé qué, o en alguna conferencia posterior, eh, Apple anunció una, una característica adicional a, a iCloud Plus que llegará en otoño y es que van a dar soporte para dominios personalizados en nuestras cuentas de correo electrónico, que es una cosa maravillosa y estupenda que, una vez más, pues ya existe desde hace eones en otros servicios de correo. ¿no? Tú puedes coger y, y con una cuenta de, de Gmail o de Microsoft 365 o de, de, de Google para empresas, aparcar, no lo que se llama aparcar ahí tu dominio. Entonces, pues tu cuenta es de, de Google, como por ejemplo de la de mi empresa, la empresa donde yo trabajo, nuestro correo de Google, pero tiene nuestro dominio, evidentemente. Bueno, y eso evidente, por supuesto no es eh, solo una cuestión de Google o de Microsoft. Cualquier mmm, proveedor de correo electrónico, no te fuerza a que tengas una dirección de pepito arroba punto tal sino que cuando ya es un servicio un poco serio, te permite aparcar tu dominio personalizado. Por ejemplo, Fastmail, que es el servidor de correo que yo uso y que no puedo dejar de recomendarlo a todos. Eh, lo que comenta Apple de esta característica es que vamos a poder ofrecer estos dominios a todos los de nuestra familia. Es decir, yo eventualmente podría eh, tener un dominio familiar, familia Cano Regui, por ejemplo, y eh, sería para mi correo electrónico y para todos los miembros de mi familia de iCloud, es decir, Rocío y mis tres hijos. Eh, eventualmente no queda claro, he vuelto a decir eventualmente de más, si tenéis razón este oyente, eh, no queda claro si esto lo vamos a poder extender a gente que no esté en nuestra familia de iCloud. Y, y claro, es una cosa que... A lo mejor en determinados tipos de sociedades no tiene sentido, pero es posible que bueno pues mi familia de cloud, evidentemente, es mi familia nuclear, es decir, mi cónyuge y mis hijos, pero a lo mejor mi dominio familiar es suficientemente amplio para que también le interese a mi hermana y a sus hijos o a mis padres o algo de eso, y nos queda ahí esa duda de si este tema de los dominios personalizados lo vamos a poder a extender a otros usuarios. Y se están frotando las manos también los de las cuentas educativas, ¿no? porque eh, están viendo esta historia y piensan, bueno, pues por fin vamos a poder tener el correo corporativo del colegio, del instituto, de la facultad o de lo que sea, junto con nuestra cuenta de iCloud educativa. Vamos a ver cómo avanza, avanza todo esto. Hay una, hay una cosa que nos resultaba chocante eh, durante la Keynote y que lo sigue resultando ahora mismo, pero yo ya le encontré una explicación, y es el nombre. ¿Qué es esto de iCloud Plus, o Plus, como queráis, si es algo que viene sin coste? Es decir, si yo no voy a tener que pagar más por esto, ya viene incluido en, en mi cuenta de iCloud, ¿por qué le ponen lo de Plus? Que es sinónimo, evidentemente, de, de pagar más, ¿no? ¿Por qué no simplemente son mejoras de iCloud y ya está. Bueno, pues el tema está en que viene sin coste, pero viene sin coste para los que ya pagamos. Es decir, aquellos que tenemos cuentas de iCloud de pago, vamos a recibir iCloud Plus. Sin embargo, los que tienen la cuenta gratuita, la cuenta de 5 GB de espacio que tienen todos los demás servicios, no van a tener ninguna de estas características de iCloud Plus. Y creo que efectivamente ese símbolo más, ese símbolo plus, plus, es una historia de marketing, de naming, dirigido a ofrecerle más características adicionales por pagar, ¿no? porque en ocasiones lo de pagar para tener más espacio, pues al final tú te resientes. No, pues no, pues me llevo mis fotos a Google, el no sé qué, no sé cuántas, la copia de seguridad, la hago apuntando unos y ceros en una libreta, pero lo último antes de pagar ni un duro por gigas. Eso no lo voy a hacer jamás en esta vida. Sin embargo, lo que, si lo que les estás ofreciendo, aparte de, de más espacio, es características adicionales, que, que tú no tienes, pues claro, esto es más interesante porque hasta ahora los usuarios de iCloud gratuitos tienen lo mismo que los de iCloud de pago, salvo el espacio en disco, no el espacio de la cuenta. Ahora con iCloud, iCloud ay madre mía, cómo estoy. Ahora con iCloud Plus, eh, la distancia entre los de pago y los gratuitos se separa. No sé si será suficiente para convertir más clientes a cuentas de pago pero sin duda es un nuevo paso de Apple para reforzar la cuenta de resultados, en este caso de su división de servicios. Bueno, espero vuestros comentarios, sobre todo esto en Twitter, arroba Emilcar y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal Wiki Plus o Emilcar Daily Plus, si queréis mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.